0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。美味しかったわ。さて、早速ツイートツイート。なんだかご機嫌みたいだなレ夢ム。何か良いことでもあったのかあらマリサ、良いことがあったというより、美味しいものが食べられたっていうのがご機嫌な理由よ。一体何を食べたんだ今朝、隣に回覧板を持って行ったらそこの人が、近所のケーキ屋さんで新しいスイーツが販売されているから。ぜひ食べてみてって進めてきたの。なるほど、だから早速買いに行ったってことか。え、え、そしてそれがお当たりだったから、今ツイッターに感想をあげているとこ、確かに美味しいものや感動する映画を見たら、その気持ちを共有したくなるよな。共感してくれて嬉しいわ。それに美味しいスイーツが広まれば、それだけ幸せになる人も増えるだろう。お店の商品で悪ふざけした画像を投稿したわけじゃないからな。今、マリサが言ったのは、いわゆるバカッターという人たちね。分かったってどうしたら、あんなことができるのか理解できないわ。そうだな。だがレイム、世の中では分かったなんか非じゃないくらい、背筋が寒くなるようなツイートをした人もいるんだぜ。背筋が寒くなる投稿って、一体どんなものなの詳しく聞かせてほしいわ。じゃあ今日は、三重県中産女子死亡事件について解説するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について解説していこう。発生したのは2013年8月25日午後10時55分頃、15歳の中学3年生女子が、全く接点のない当時18歳の男子高校生に殺害されたというものだ。うわぁ、通り魔事件に多い展開だね。被害者は同日、友人と花火大会を見に行くために外出し、花火大会が終わった後、友人を見送るために、三重県朝日町に電車で向かい、JR 朝日駅で下車して、友人と別れた後に自宅に帰ろうとした。午後10時って、中学生が一人で出歩くのは心配な時間ね。家族もそう思ったらしく、この時姉が帰宅を促す LINE のメッセージを送り、それに対して被害者も、今家に向かっているところ、と返答していたそうだ。お姉さんも心配していたんでしょうね。一方被害者は午後10時55分頃、友人に LINE でメッセージを送った。今度は友人にメッセージを送った。ってあれその時間って、霊イムの頭に浮かんだ疑問はすぐに解決するぜ。5分後の午後11時、被害者の友人が送った LINE メッセージに対して、既読がつかなかったんだ。つまり、その5分間に襲われて殺害されてしまったということ事件を捜査した三重県警はそう発表しているぜ。被害者が帰宅しなかったため、2日後の8月27日、父親は警察に捜索願いを出した。まあ、中学生の娘が帰ってこなかったら不安になるわよね。だけどもう娘さんは、ああ、捜索願いが出されてからさらに2日後の8月29日、警察が三重郡朝日町舞浜地区にある県道脇の空き地で、被害者の遺体を発見したんだ。発見された時、遺体は草やぶの上に仰向けで横たわっており、下着以外の衣服は身に着けておらず、財布からは所持金6000円が抜き取られていた。服とお金がなくなっているって、本当にひどいわね。遺体の腐敗が進行していたため、発見直後は誰なのかわからなかったが、翌日になり、司法解剖を行った結果、捜索願いが出ていた被害者であること、死因が窒息死であるという点、口の周囲に内出血があり、腕に鬱血した跡が見つかったため、被害者は口や鼻を強く押さえつけられて、殺害されたものと考えられたんだ。抵抗できずにジタバタともがき苦しんでいる姿が目に浮かんでくるわ。きっと苦しかったでしょうね。遺体が発見されたことと所持金が抜き取られていたことから。三重県警は強盗殺人死体遺棄事件として四日市北警察署に捜査本部を設置し90人体制で調査を開始した捜査本部って確かこの前解説していた六本木クラブ襲撃事件でマリサが説明してくれたわよね確か重大事件に対して設置される臨時組織で管轄内の警察官以外に本庁から刑事や監視機さんも派遣されてくるんだっけその通りだよく覚えていたな六本木クラブ襲撃事件も今回の事件に負けず劣らず衝撃的な事件だったもの。簡単には忘れないわ。それで、捜査はどうなったの捜査本部が設置されたが、犯人逮捕につながる有力な手がかりは見つからず、発生から3ヶ月後の11月28日、有力情報を提供した人物に対して、最高300万円の捜査特別報奨金を支払うことを決定した。今まリサが言った捜査特別報奨金って一体何なの都道府県警察が、捜査中の事件について、解決につながる有力な情報を提供した人に、支払われる懸賞金のことだ。指名手配犯の目撃情報などが該当するな。ああ、そういえば手配書が街に貼り出されているのは見たことがあるわ。ちなみにさっき霊夢が言っていた六本木クラブ襲撃事件も、2012年9月の発生から約3年後の2015年7月17日に捜査特別報奨金が告示された。あの事件でも3年経っているのに、今回は3ヶ月なの随分と期間に差があるわね。そうだな。ちなみに今回の事件は発生から3ヶ月と3日で告示されているが、これは千葉県市川市で起こった、リンゼイアン・ホーカーさん殺人事件と並ぶ最短記録だ。なんとも不名誉な最短記録ね。それで情報は提供されたのああ、されたぜ。その結果、さらに3ヶ月後の2014年3月2日、事件は大きな転機を迎えることとなるんだ。一体何があったのかしら ?3 月2日の朝、三重県警は朝市町に住んでいたある少年に、任意同行を求め、事情聴取や家宅捜索を行った。その少年が事件の容疑者ってことどうして疑いを持ったのかしら最終的に8000人体制で事件を捜査していた三重県警は、防犯カメラの映像や少年の近隣住民に対する聞き込み、現場に残されていた証拠等から少年が浮上してきたんだ。その証拠っていうのは、まず遺留品である被害者のスマートフォンから少年の指紋が検出された。他にも被害者の下着から本人以外の DNA が検出され、飲食店で使われた割り箸に付着していた唾液を調べたところ、少年の DNA と一致したんだ。そして同日夜に、強盗殺人容疑で逮捕されたぜ。任意同行からそのまま逮捕されたのね。逮捕された少年が、私がやりました、と容疑を認めたため、検察は同月23日に家庭裁判所へと事件を送り、家庭裁判所は少年に対して、2週間の看護措置と少年審判を行うことを決定した。看護措置と少年審判っていうのは一体何なのかしらまず看護措置について説明するぜ。これは医学、心理学などに基づいて少年の処分を適切に決めるために、専門の設備がある施設に少年を収容することだ。時間は最大でも4週間と定められているが、一定の事件で証拠集めに、時間が必要な場合はさらに4週間、計8週間までの延長が認められる。つまり、少年にどれほどの責任を問えるかはっきりさせる措置ってことね。それで少年審判っていうのは何なの言葉の響きからなんとなく想像はつくけど、少年審判とは、犯罪を行った少年などに自身の行った過ちを自覚させ、構成させることを目的として、内容が事実であるかどうかを確認し、内容や当事者の抱えている問題に焦点を当てた上で、適切な処分を決定するための手続きのことだ。いわゆる少年法とは違うの違うというより、少年法の中に組み込まれている制度だな。審判の内容は、根切かつ和やかにしつつも少年に非行を自覚させ、反省を促すものにしなければならないと少年法に定められている。この一文だけでどこか矛盾を感じる話ね。根節かつ和やかにしつつも反省を促すなんてできるのかしら難しいとは思うが、やるしかないんだろうな。霊イムの内心に浮かんだ言葉の疑問は晴れたと思うから、そろそろ事件の解説に話を戻していいかええー、事件がこれからどうなっていったのか私も気になっているところだから、ぜひ続きを聞かせて、と言っても、残念なお知らせからになってしまうな。逮捕の翌月である4月25日、三重県警は少年を、強制は移設騎士と窃盗の罪で起訴した。あれどこが残念なお知らせなの起訴されているじゃない確かに起訴はされたが、逮捕容疑の強盗殺人ではなく、強制は移設騎士と窃盗の罪での起訴となったんだ。言われてみれば、確かに罪の種類が変わっているわね。だけどそれがどうかしたの起訴されているのであれば、変わらないような気もするのだけど、実は強盗殺人と強制は移設騎士では、最も重い刑が違うんだ。強盗殺人では、場合によって死刑もあり得る罪なのに対し、強制は移設致死,死では最大でも無期懲役までだ。そうなのね、無期懲役でも決して軽くない刑ではあるけど、やっぱり大切な我が子の命を奪われた親としては、死刑判決を求めたいわよね。一体どうして罪を変えざるを得なくなったの罪の内容を変えたことについて、事件を担当した知見の検事は、殺意を証明する証拠を集めることができなかったため、とした一方で、遺族に対しては引き続きこの決定を下した理由を丁寧かつ切実に説明したいと思っていると話した強盗殺人を証明する証拠が集められなかったのね検察も無念だったでしょうねそしてさらに2ヶ月後の6月26日警察は少年の逮捕にあたって有力な情報を提供した二人の人物に対して三重県警は200万円の懸賞金を支払ったなお容疑者が不明の状態で報奨金がかけられた事件において支払いが行われたのは今解説しているこの事件が初めてのことだったんだ。容疑者が見つかっていないと情報の提供自体が難しいのかしら。ここからは被害者について解説していくぜ。被害者についてだが、明るい性格で父親思いの性格であったそうだ。年頃の女の子なら父親に反発しそうな気もするけど、そういうのではなかったのね。その父親は、事件発生から7年後の2020年7月に共同通信の取材に応じ、当時のことについて、全てが初めてのことでどうしていいかわからない中、さらに追い打ちをかけるような厳しい現実が次々と押し寄せてきた、と語っているぜ。まあ、殺人事件の被害者遺族になるなんて、誰も想像していないわよね。父親はさらに、事件として捜査していた警察に本名を出していいかと聞かれ。出す必要はないと押し問答になった。しかしネット上に名前がすでに書かれていることを考えれば、出していいと答えるほかなかった、と言葉を続けた。すでに名前が出てしまっていたのね。ネット社会って恐ろしいわ。あれでもここまでツイッターの話題が出てきてないわね。今回の事件は、背筋が寒くなるツイートと関係してるんじゃなかったのレイムの疑問は、もう少し後で明らかになるぜ。父親の言う通り、遺族への追い打ちは続いた。警察署から自宅に戻ると、そこには貸し切りのタクシーが行列を作っていたぜ。ご両親が人気のラーメン屋を営んでいたわけじゃないわよね。一体何の行列なのマスコミが近隣住民に対して、被害者についてのインタビューをしていたんだ。ああ、そういえばこういった事件が起こると隣近所の人とかが、必ずインタビューに答えている映像が流れるわね。被害者の両親にも当然インタビューの矛先が向けられ、カメラのフラッシュは奥さん。つまり被害者の母親が恐怖心を覚えるほどだったという。うわぁ、恐怖心を煽るほどのフラッシュって怖いわよ。ああ事件の詳細を解説した際にも触れたが、犯人がすぐに捕まらなかった、いや容疑者の特定さえもされていなかったため、事件について報道されるのは被害者に集中していたんだ。中には、事件と関係のないプリクラが流出したり、週刊誌にいろいろ書かれたこともあったと語られている。事件の詳細をしっかり報道するのはマスコミの仕事だけど、時折暴走するのが問題よね。しかし一方では、遺族に寄り添って涙ぐむ記者もおり、父親は、マスコミとの関係も結局は人と人です、という結論に至ったようだ。そういう記者もいるのね。なんだか救われた気分だわ。被害者についての解説はこのくらいにして、次は加害者について触れていくぜ。加害者の少年は、三重県内の高校に逮捕前日まで通っており、4月から自動車販売会社の整備士として働く予定だった。学校の成績は良く、優しい性格であり、スポーツも好きだったという、絵に描いたような優等生って感じの評判ね。学校での評判は上々だったようだが、こうしたマスコミの報道を見た、少年の近隣に住んでいる人は、マスコミは一体何を調べて報道したんだ警察や教育委員会にうまく操られているだけ、と話しているんだ。近隣住民がそう言うってことは、実際はあまり評判は良くなかったのね。ああ、それも少年だけでなく両親さらには祖父母の代から問題があったようだ。祖父母の代からって、どういうこと祖父は盗み癖や騒音がうるさいと言って怒鳴り込むなどクレーマーのような、行動を起こしていた。父親は、実害こそ引きを起こしていなかったようだが、すれ違っても挨拶すらしない。加害者も周囲の人を睨みつけるような性格で、近隣の評判は良くなかったそうだ。まあ、学校と近隣で全く同じ対応をするというのは逆に珍しい人だと思うけど、ここまで露骨に裏表があると怖いわね。事件の犯人として少年が逮捕された後、両親と妹は大阪に引っ越し、祖父母は残って、近隣住民に謝罪文を回覧板に掲載したという。回覧板に掲載したからって、本当の意味で謝罪したことにはならないでしょうに。ああ、それに今回の事件では少年も、犯行時刻は家にいた、という。調べればすぐにわかる嘘ではあるもののアリバイを証明しようとしたんだぜ。もっとも事件の概要で話した通り、警察が防犯カメラの映像を調べた結果、現場近くのスーパーには少年の姿が映っていた。そんなのでごまかせるのであれば、推理漫画や小説で、あれだけ大胆なアリバイ工作が用いられるわけないでしょうに。だが後ろめたさはあったのか、少年は事件のあった日にツイッターで、地元で女子中学生の遺体が見つかった。手の震えが止まらん。平和の街だったのに、気持ちの整理がつかない。とまるで無関係な第三者であるかのようなツイートを投稿していたんだ。自分で事件を起こしておきながら手の震えが止まらないとか、気持ちの整理がつかないなんてよく投稿できたものだわ。これがマリサの言っていた、背筋が寒くなるツイートの正体ね。そうだゼレ夢ム。自分で事件を起こした犯人が、まるで無関係であるかのようなツイートを、平然と投稿しているんだ。このツイート文を見ただけじゃ、確かに犯人だとは思わないわね。本当に背筋が寒くなるわ。ああ、初めて街頭のツイートを見た時に、まさか犯人が投稿した文章だとは思わないだろう。ええ、一体どうしてこんな事件を起こしたのかしら。逮捕された当初、加害者は金目当てで犯行に及んだ、と話しており、確かに被害者の財布からは所持金が抜き取られていたが、動機が少年の言った通りであった場合、なぜ6000円しか所持していなかった、女子中学生が襲われたのかという疑問を持たれることになった。確かに妙な話ね。金目当ての犯行であれば、お金を持っている成人が狙われてもおかしくはないわよね。それに被害者の衣服を脱がせる必要もないわ。お財布をわかりにくい服のポケットに入れていたのであれば話は別だけど、その後、動機についての供述を変え、家族には異説目的で犯行に及んだと知られたくなかったので、お金目当てでやったと話した、と、初めから強姦が狙いだったことを告げたんだ。だから被害者の衣服が脱がされていたのね。この事件、最後はどうなったのかしら。では最後に、事件の結末について話していくぜ。審理は裁判員裁判で行われ、2015年3月24日、三木裁は、犯行は悪質で強い非難を免れない、として、懲役5年以上9年以下の不定期刑判決を言い渡した。不定期刑聞いたことがない刑の名前ね。一体どんなものなの不定期刑とは、少年犯罪で独自に採用されている判決で、景気が途中でも構成が終わったと判断された場合、その時点で刑が終了して、刑務所から出てくるという制度だ。今回の場合、最低でも5年以上は刑務所の中で過ごすことになるが、以降の4年間で構成が認められた場合は、その時点で出所するという形になる。少年だから実刑判決がついただけでもマシかもしれないけど、少年院に構正させる能力なんてあるのかしら。社会の流れを見ている限り、すごく不安だわ。霊夢の不安はもっともだと思うぜ。実際少年院を出所した少年、あるいは元少年のうち3人に1人は再犯していると、言われている。もっともこれは出所者に対する社会の目が厳しすぎるという意見もあるから、少年だけの問題にはできないが、そう考えると、再犯防止以前に初犯をさせないことが重要なのかもしれないわね。この判決についてはどんな意見が出ているの同年4月6日に検察は判決を不服として控訴し、7月17日に名古屋公裁で行われた公判で、犯行の危険性や被害者の落ち度のなさを理由に、最高刑の懲役10年にするべきだと主張した。一方弁護側は、裁判員裁判の判決は尊重するべき、と反論している。最高刑ってあ、確か強制わ説致死だと、死刑にはできないのよね。ああ、さらに今回の控訴も名古屋交際の、裁判員裁判の判決は計画性も考慮した上で下されたものである、という判断により退けられ、さっき解説した一審判決が確定した。ということは、遅くとも2022年までには失所するということね。また事件を起こさないかどうか不安だわ。まあ、それは今私たちが考えても仕方ないことだぜ。最後に判決を受けて被害者の父親は、マスコミ各社に対して、あなたたちの仕事は人を生かすことも殺すこともできる、と、自身の体験を元にしたコメントを述べているぜ。マスコミの取材が被害者の遺族をさらに追い詰めることもあるってわけね。以上で解説は終わりだぜ。背筋が寒くなるツイートって言ってたから、てっきりローソンアイスケース事件みたいなものが出てくると思ったけど、想像以上に恐ろしい事件だったわ。ああ、日本の治安や少年法、マスコミなど様々な制度、組織の問題点が、浮き彫りになった気がするな。私たちも改善するために何かできることはないのか、考えていく必要があるわね。まずはケーキを教えてくれた人にお礼として、私のおすすめスイーツを教えてあげるところから始めようかしらそれが良いと思うぜ。ご近所付き合いもそれなりには大事だからな。あら、それなりなのね。というわけで今回は、三重県中産女子死亡事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。